0: 苍茫大地，谁主沉浮？你们，你们，你,们你,们你们不说谁说？你不管谁管 ？Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新期节目，我是老崔。一如既往，我在每周二的凌晨准点和您相约。今天呢，是我们靠不靠谱旅行的一个呃小特辑节目哈。想了想，也算是给自个儿挖了一坑。为什么呢？记得前段时间哈，我们的听友群里面流行就是你晒你去过的地方，在这个某音的那个平台上面有一个小程序，哎，这小程序是一地图，就是你去过什么地方呢，你就在这地图上相应的点一下，标记一下，然后呢，这个地图在你点过的地方就会变一个颜色。最后呢，他会算一个综合的得分我们都试了试哈，在我们的听友群里，大家玩的都挺欢脱的。我这得分啊是一百零三分，嗯，算是高的。算下来去过的地方还真不算少。那基本上中国大的地方我差不多都去过了。人家董其昌说嘛：“行万里路，读万卷书。”讲的就是啊，人要有才识啊，要有见识。我呢，这个万卷书啊，确实还没读够，还需要继续学习。但是这万里路啊，这几年确实也走了不少。呃，上周打算做这个节目的时候呢，我自己算了算，差不多从一六年到现在有这个七年的光景了。不加上坐飞机，不算上去国外，呃，我已经走了有十七万公里了，也算是用这个脚步啊去丈量咱们这大中国了。但是呢，那天我回忆了一下，就是在这个过程中吧，我发现好多好多我去过的地方，呃，已经印象不太深了，甚至有些需要特别努力的去回忆才能想起来，而且还有些地方，就算你看照片看了好长时间，想了半天，你也记不起来这照片是在哪儿拍的了。我不知道各位有没有这种时刻哈，反正我在回忆的时候，我发现我有这问题。所以我就挺怕说，时间长了回头自己走过哪儿去过哪儿，呃，这个过程包括那些瞬间都给忘了。所以我就有这么一想法，我想就能不能把我去过的这些地方都以节目的形式给录下来。呃，当然这里面有很多的故事哈，我接下来也会慢慢的呃讲给大家听，同时呢，也是用声音来做一个纪录片呃，就算是送给我自己个儿的一个礼物吧，让我以后能多点回忆，这想想还挺美好的。但是我也知道，为什么说叫挖一坑呢？这事儿如果落实在具体的行动上，它是一个非常艰巨的任务。所以呢，希望得到大家的支持，没别的，多多转发出去啊！现在就动手啊！现在就动手，现在就动手，动手多多转发出去啊！这些年，无论工作原因还是自己出去，确实去了这个祖国的很多的地方，然后也看了特别多的城市。看多了城市之后，我就慢慢的觉得，这城市啊，它其实是有生命的，每一座城市都有自己成长的这个历史，而且呢，每一座城市都有个性，也有回忆。有些城市啊，属于辉煌一时，随着时间的变化，呃，斗转星移啊，它已经不复当年了。就剩下一些断壁残垣，啊，能够供咱们这些后人去凭吊啊，去回忆；还有些呢，枝繁叶茂啊，依然美丽，啊，也有很多的故事值得去诉说，有很多的人物呢，值得去追忆。我呢想了想，我干脆啊，就从近了往远了说啊，先找一个地儿，就是我上礼拜正好去了一个地方，这地方呢不大，但是挺有代表性的。他的名字呀、啊，叫富阳。这富阳呢，其实是个小地方，呃，是浙江省的一个小县城，离杭州大概有个百十公里，差不多距离就是从北京到天津的距离吧，就是一百公里出头，就这么一个。我想，啊、呃，咱们手机前面的各位哈，如果您要是也知道这地方，大概其可能跟我一样，啊，知道富阳肯定离不开一个人。知道富阳，肯定离不开一幅画对，这幅画的名字哈叫《富春山居图》。这个人是谁呢？就是这个《富春山居图》的作者，元代的大画家，叫黄公望。我自个儿就是因为这个，我就特意去了一趟富阳。说起这《富春山居图》来啊，可是咱中国的十大传世的古画之一。啊，整个这十幅画里面，尤其以这幅画的命运、啊、之跌宕起伏、几经易手，啊，被鉴定为假画，还在火中焚毁过，后来又一分为二，等等等等，最后又山水合璧。那咱提到这中国的啊十大传世的古画，这位说都有哪些呢？我呢跟各位说说，咱数数这十大名画。第一幅，我觉得是中国人肯定都知道。北宋张择端的《清明上河图》，哎，这幅画是张择端存世的唯一的一幅精品，现在在咱故宫搁着呢。那第二幅画呢，就是元代的黄公望的《富春山居图》，他的《圣山卷》啊，现在在浙江省浙博搁着呢，在这个浙江省博物馆应该说是镇馆之宝吧，就这么个地位。那第三幅画呢，是明代的仇英的。《汉宫春晓图》，这幅画现在如果您看的话，得去台北的故宫博物院啊。第四幅画厉害，第四幅画不是咱中国画家画的，清朝的是意大利画家画的。提到这儿，您可能都知道，就是清朝的郎世宁啊画的这个画的名字叫《百骏图》。现在你想看，本台北啊，台北故宫郎世宁的这个《百骏图》跟那儿搁着呢。那第五幅画呢，也是唐代的阎立本的《不辇图》，现在在咱故宫搁着呢。第六幅是什么呢？第六幅叫《唐宫仕女图》，在辽博现在。啊，画的作者有两个，一个是张轩，一个是周昉。第七幅也是唐代的，是韩晃的《五牛图》。那这幅画其实可以多说一句哈，这幅画其实命运也挺坎坷的。之前在这个八国联军入侵北京的时候。清朝的末年，流出了北京，流出了中国，流到了海外。后来，在一九五零年的时候，香港有一位爱国的商人知道个信儿，说有人要出售这个韩晃的这《五牛图》啊，当时要价是十万港币。后来，他把这个消息给到了咱们周总理，然后周总理特意派了一个小队去到那边去跟这个卖画的人协商，最后呢，花了六万港币。从他手里面买回来，然后收藏在咱们现在的这个故宫博物院，这是第七幅。那第八幅呢是五代十国的啊，非常有名，《韩熙载夜宴图》，顾闳之的。第九幅叫什么呢？大名鼎鼎，北宋的王希孟的《千里江山图》啊，这幅画现在也在咱故宫博物院呢。最后一幅，著名的画家顾恺之，东晋的。《洛神赋》啊，一共这十幅画，我觉得哈，这十幅画应该说是中国的古典绘画集大成的。就这谁一辈子哈，要能把这十幅画都看全了，我觉得那算是人间的幸事了。所以那位您要问说这个，咱留俗点哈，这十幅画，咱随便拿一幅值多少钱啊？您不用找这个专家，不用找这大学问家，我就能跟您说，为什么呢？没件这个真是没件儿，它不太可能再流到民间，到这些拍卖会或者流通机构上去了。哎，既然咱今儿说来一个小特辑啊，那咱就得给点不一样的。我呢，就算跟您把这个富阳说出花来，说这富春江有多美，这个富春山有多漂亮，我觉得都不如您啊，直接上那看一眼，或者直接拿张照片看，来的真种。所以今儿咱给点不一样的，咱聊点文化，因为一个地方有意思，不单单是它的风景，一定要跟人文做结合，这样您听着，以及您去，我觉得才有收获。哎，我想今天咱们就分两集到三集说哈，咱说到这个《富春山居图》了，咱就得先说说他这作者黄公望，然后咱们再说这幅画，好吧？这个人哈，生平呢，我看了一下。我跟您说，拍成一电影都不为过，这情节真是可谓跌宕起伏。可是您想想哈、啊，这一个人如果一辈子过成一电影，那咱这看电影的人是过了瘾了。但是这演电影的人，各种滋味又是哪般，可就不一定了。黄公望可是一个有故事的人，要不然他也画不出这《富春山居图》来。咱们首先说哈，黄公望本来不姓黄。他呢是江苏的常熟人，姓什么呢？他本姓陆，叫陆坚。那么那位说说陆坚怎么就变成了黄公望了呢？这个呀，我跟您说，说，这个呀，我跟您说说。因为这个在，在我查了一下，这个在元代的时候，有一位作家叫元中寺，他著了一本书叫《陆鬼簿》。这本书里面有记载，说黄公望字子久。乃陆神翁之次子也，系姑苏秦川子游相，韩岭温州黄氏为嗣，因而姓焉。其父年九旬时方立嗣，见子九，乃曰：“皇公望子久矣，故取名皇公望，自此九。”那么这个是能找到的啊，对皇公望生平最早的一个记载。那什么意思呢？我先跟您说说哈，他前面一句叫“系姑苏秦川子游相居”，姑苏就是现在的这个苏州市，秦川呢是常熟的别名也就是说这个黄公望啊，本来啊姓陆，他们家呢住在姑苏秦川子游相，就是现在常熟市，因为这个常熟呢前后有七条东西横向的这种河港。好像啊，特别像咱们一张古琴里面的这个七根琴弦，所以呢，常熟又有“秦川”的这个别称。然后这常熟市里面呢，有一小街，这街的名字叫子由巷。为什么叫子由巷呢？其实它是为了纪念孔子的弟子啊颜子由而命名的。所以黄公望小的时候就是住在这条巷里面，这小路间哈、啊，就是（括号）小黄公望。呃，大概在七八岁的时候，他呢过继给了一位常住在常熟的浙江温州的一位老人。这老头叫黄乐，这老头多大呢？当时已经九十岁了，才收了这个继子。后来他看到小的这个陆坚哈，一副这个聪明俊秀的模样，特别喜欢，特别高兴，就说啊：“这皇宫啊，望子久矣，我想得到我，我也想有一孩子呀。”对吧？多好啊！小路坚呢，因此就改名姓黄，啊，名公望，字子久，啊，黄子久，黄公望。后来我看有记载说，这个黄公望小的时候啊，家里面比较的贫寒，啊，父亲去世了，然后也有记载说是父母都去世了，反正不管谁去世了吧，能看得出来日子过得呀挺紧吧，啊，生活不太好。所以呢，当时过继给了这个姓黄的老人黄乐这老人，然后改名叫黄公望。所以这黄公望童年的时候啊，赶上一个什么时期呢？他呢赶上这个宋王元兴这么一个大变革的时期。当时在北方，呃，元朝不就是蒙古嘛？蒙古很强大呀，这个大家都知道，把整个欧洲都打下来了。他攻取临安，消灭南宋，基本上就是定势。这临安就是现在的杭州啊，是南宋的首都。那黄公望的家乡在常熟，就被这个蒙古军先攻占了。这一年，黄公望多大呢？他才七岁。后来第二年，南宋的这个京城临安就沦陷了。然后大家都知道的，宋公宗啊，加上他们这后面这些嫔妃乱七八糟的，就都给掳走了，就搁北方去了。后面就有大家可能都熟悉的故事啊，这个张世杰、陆秀夫。两个人拥渡的这个庶子二赵继续的算是抗元吧，但是你想那个大部队都打不过他们这种哪行啊？基本上属于无力回天。这个赵氏，这个赵，赵四去了。呵呵后来陆秀夫呢就背着这小皇帝赵昺，啊崖山投海而亡。这个事以后标志着这个南宋的皇朝就彻底的灭亡了。元朝统一天下，这是一个标志性的事儿，所以他可以说是一个生在南宋、长在元朝的这么一个人。那他的整个童年里面，基本上充斥着这种啊金戈铁马、亲人离散、啊、战火纷飞，就是就是这种画面伴随着他整个的童年。那我相信哈，一个人的童年在他的这个成长里面是非常非常重要的。所以这样一幅一幅画面，可想而知，深深的刻在他潜意识里面。而且我们人就是环境的产物嘛，内因和外因这个都是互为因果的。所以咱们六百年以后啊，从上帝的视角看，黄公望后面的这人生的一系列的遭遇和创作，基本上都是从他童年就已经注定的。那么史书里面记载黄公望怎么评价他呢？有八个字天资孤高，少有大志，所以就他小的时候就被当地人称之为神童啊。这不是这神童这个不是咱现在才有的，以前古代就有。嗯，黄公望就是一个。所以当时的朝廷规定哈，如果你十五岁以下可以通经师啊，作赋，你就可以参加这个神童的考试。你考过了，我就给你授官。当时黄公望呢多大岁数参加了这个神童考呢？十二岁。黄公望在当地12岁就被推荐去参加了这个神通考试，所以你可想而知啊，这个人读这种经史典籍啊，已经到了非常过人的地步了。回头再看黄公望这出身，他继父这老头黄乐9 0岁得了这个孩子，而且家里面又特别富裕，他肯定是那种家里面重点培养的对象啊，就吃喝不愁啊，就所有的啊心思都用在学习上。再加上他这个天资呀、啊，非常的粗慧，自然这个读书读得很好。因为在古代，如果你读书很好，你必定深受儒家思想的这种熏陶，对吧？大家都有着这种传统的啊，中国读书人的共同的理想，啥理想呢？其实就是科举呗，求功名嘛，啊，跻身观察啊，呃，这个求得一官半职啊，光宗耀祖，啊，就这个。所以，天下的读书人一般都秉承着这个儒家的训诫啊！各位都知道，修身、齐家、治国、平天下。很多读书人觉得这这个才是光明的正途，那自然黄公望也不例外。他就接受了这种儒家非常非常积极的这种入世的思想，他深受这个影响，所以呢，啊，有着很热切的这种参政的欲望和远大的这种政治抱负。他肯定希望自己在政治上面一展身手吧，或者说干一番事业。可是啊，这个造化弄人吧，他人生呢第一个转折点就来了。因为大家都知道，这元朝啊是以武力，这蒙古人啊是以武力征服天下的啊，他不是比谁肚子里面这文墨水多，他是比谁胳膊根粗，比谁能打。就我给你揍了，你就得听我的，就这么一个简单的丛林法则，就这么一个逻辑。所以元朝也是一个重武轻文的这么一个朝代你，你你看它的历史只有一百多年，也是历代里面最短的一个朝代。当时的一位读书人谢枋在他的《叠山集》里面有这样的一个记载，就说元朝统治下面，把各行各业的人啊都划了级别，就我们常说那个读书人挤的人家说说你臭老九臭老九怎么来的，就从这儿来的，哎，一共有十个级别，我跟您说说。叫一官二吏三僧四道五一六公七将八娼九如十丐，所以你一听就可想而知，这文人啊，当时就是社会的最低层，啊，比妓女还低，就比乞丐强一点这就是文人在当时元朝的这么一个地位。那这还是从社会的职能或者说从行业上来划分的，这划分还没完啊，这蒙古的贵族。按按照被征服地方的先后，给人还划分了四个级别。这四个级别，第一啊最厉害的叫蒙古人啊，第二个呢叫色目人，第三个是汉人，第四等呢叫男人。这男人啊不是这个男女的男，是南北的南。哎，南方人说白了就是男人。这蒙古人地位最高，这咱就不必说了哈，在当时属于贵族。这色目人啥意思？我跟您说说哈。色目人一般其实就指着呃西域或者这个西夏的各族啊，这些人在元朝当时也比较受重用，啊，大多数都是这种高官厚禄啊，反正非富即贵吧，就这么一个级别。那当时汉人呢，指的是中国北方原来就是金朝统治下的啊各民族的这种老百姓吧。那最下面这等啊南人指的其实就南宋当时统治下面江南地区的老百姓。啊，被叫成男人，属于四等公民，啊，基本上属于地位最低的，啊，用现在的话说，甚至剥夺了政治权利，啊，但不是终身哈、啊，没什么政治权利可言。所以你想想，就是黄公望真是属于啊生不逢时，他是男人里面的儒生，啊，从儒生的角度来说啊，脾气丐强点从人的角度划分来说，他是属于最低的那等。所以两边加起来都垫底儿，应该说这社会地位低到不能再低了。而且元朝当时建立的初期，就不但设了这种严格的社会等级，而且在非常长的一段时间里面，它是废除了科举制度的。所以江南地区有非常多的这种啊饱读诗书啊胸怀大志的这种儒士啊，你就因此就没有了这种啊近身仕途的可能。皇宫案也不例外啊，他就男人嘛，所以按照规定他不能做官。如果你想做官的话，哎，先得从吏做起。这个吏就是啊呃，书吏啊，酷吏啊，咱们说官吏啊，就这这个吏得先从他做起。即便当时你想当吏啊，也没这么简单，你需要得有人推荐，所以我们就能感觉到这人的啊一生的这个境遇啊。真的往往离不开大环境的影响，所以在这样的一个背景之下，就多多少少，我觉得注定了黄公望人生的一个坎坷吧。还有就是他仕途其实是非常渺茫的。那黄公望得没得到这机会啊？我跟您说，还真得到了。在他二十四岁的时候，他得到了这样的一个机会，遇到了他人生里面的第一位贵人，这个人呢叫王演。他什么官职呢？他是浙江的联防使，然后黄公望呢做了他的一名书吏。嗯，联防使是一什么机构？我得先跟大家说说哈。元朝的时候吧，他设立了中央一级的检察机关啊，叫御史台。但是他设立这个检察机关的时候，啊，那会儿南宋还没灭亡呢，所以呢，这个御史台就是管啥呢？就是管除了南宋以外的地方啊。后来南宋灭亡了以后。就设立了一个叫江南行御史台，它主要管哪哪些地方呢？啊，管管江浙、管江西、管湖广三省，所以它又叫行台。那么在这行台下面又设了啊，廉访司。廉访司的主要的工作就是这个他所辖地面的一个监察工作。所以呢，御史台、行台、廉访司。这三个机构就构成了当时元朝的整个的一个监察的体系。那联网司下面就设有，比如说奏差啊、书吏啊啊等等的，就这样的一些吏。黄公望就是这个下面的一个书吏。但是呢，你别看它是一书吏，当时联网司在当地是有一定威慑力的。你想，哪个官儿不贪啊？对不对啊？这后面我们跟啊我们的嘉宾。专门还有一期说到这个，当时古代的考公，就是科举的这个制度，就会介绍到为什么我们说无官不贪这件事是有依据的。这个欢迎您关注我们哈，跟住哈、啊，接着听。嗯、呃，说回来，说这个疏立哈，疏立其实是这里面主要的这种力源，因为凡是联访司的一切的这个案件呀，包括他监察方面的一些文件呀。他全部得出自这个舒立的手，所以舒立实际上在这个整个的机关里面起到的作用特别大，所以这徐大官人徐衍呢就挺赏识这黄公望的。那么一来二去呢，就让黄公望这个比较枯燥的这个小吏的这个生活啊，有了一个比较大的改变。因为达官贵人啊，他们都是互通的，这种文人雅士或者说达官贵人，其实他们互相都认识，常走动。这徐老爷赏识黄公望之后呢，相当于给黄公望开放了自己的朋友圈哎，引荐了很多当时在杭州的这种文化圈里面的人。黄公望呢，也因此感受到了这个特别浓郁的这种文艺氛围。那这期间哈，他结识了很多啊，在这个徐府之中认识的这些幕僚，比如说特别著名的徐少奎。啊，还有他弟弟徐赞这俩人，包括当时江南儒学提举啊，大画家叫赵孟俯，就按现在的话说哈，黄公望就是赵孟俯的粉丝啊。这个说句题外话，我大概是在一八年吧，我还特意去了趟辽博，看了一下赵孟俯当时的辽博的特展，而且当年在辽博我还看到了宋徽宗的名画。瑞鹤图，当然这这画比我想象的要小，我本来以为是很大的一幅画呢，就没想到其实跟我们笔记本的这个电脑的尺寸差不太多。嗯，所以各位有机会一定多看看这些非常难得。但是黄公望的这个利呢，其实没当多久啊，为什么呢？因为这徐老爷升官了，后来他就调任这个职位了，黄公望呢，按现在的话说就下岗了。但是有一好处。就是他在这个任立的这段期间，积累了很多的人脉，也因为啊，黄公望办事比较干练，而且有才名，所以他被另外一个姓张的老爷，哎，看中了。这个张驴可不简单，他是一什么官呢？他是一平章，哎，平章就是在嗯、呃、元朝的时候相当于宰相，正三品。黄公望真的是很受器用啊，还跟着他一块去了北京。啊，现在叫北京啊，当时叫大都，就是元大都，也是做书吏。这本来是皇宫王人生里面的一次非常好的机会，因为人家都说嘛，“宰相门前三品官儿”，本来干好了是一好机会啊。对于皇宫王而言，那可能就是一步登天。可是呢，命运又跟他开了一次玩笑。为啥呢？这位张宰相啊，由于这个贪污，包括他。科宝在征税的过程中啊，直接逼死了九条人命，然后导致民怨比较沸腾。皇帝没办法说，说那我只能给你法办了，要不然这个民怨不能安抚嘛。那黄公望呢，又是这位张宰相手下的一个书吏，所以许多文书啊，包括账目啊，都是经他手哎办的。所以你想想，这上次被法办了，他好得了吗？用北京话说呀，这这叫吃一瓜烙啊，吃了瓜烙了，跟着一块儿被关进监狱了。这一年他多大岁数呢？我跟各位说说，这一年黄公望四十七岁，四十七岁啊，被关进监狱。他的书立的这个生涯从顶峰直接跌到谷底啊，并且这谷底还是他人生的一个谷底。中国还有一句老话，叫福无双至。哎，祸不单行，所以这命运，您以为就跟他开一万销就过去了吗？没有，啊，没有到此，没有就此而止。在黄公望下大狱的这一年里面，这朝廷啊，突然恢复了中断了几十年的科举考试，啊，开科取士了。那黄公望的很多的朋友，在这一年里面，科举都考上了进士。那你想想。热衷于功名仕途的这个黄公望，身在大狱里啊，身陷囫囵，而失去了这次非常难得的机会。那这对他而言是一个特别沉重的打击。各位可以想一想哈、啊，四十多岁、四十七岁、快五十岁的人，本来以为得到了上师，啊，走到了人生的一个高度，但一下又跌入到谷底，啊、现在都下了大牢了。然后被关进去之后，第二年又没赶上这科举考试。就是用北京的话说，这个心里得凹套成什么样儿？虽然这件事儿是一个比较巧合的事情啊，但是对黄公望的一生，包括他的思想，应该说产生了一个非常巨大的影响。这就是典型的造化弄人，所谓一念天堂，一念地狱。那等黄公望出狱的时候，他已经年过半百了，五十岁的人了，这是一什么概念呢？我之前在咱们那节目里面也有说过啊，中国历代皇帝平均年龄三十八岁，所以你想五十岁的人，差不多哈、啊，就跟咱们现在看这个九十一百的人那感觉差不多了。老话说五十知天命啊，这经历了半生的遭遇，黄公望也确实知道所谓的世事难料，官场险恶。所以他出狱之后再谋求发展，当然也不会有什么结果了。可大家注意哈，咱们差不多说了半个多小时啊，还没说到他的画呢。为什么呀？因为黄公望在五十岁之前还没画画想不到吧？一位流芳百世的大画家，五十岁之前还没画画呢。所以您琢磨琢磨，一个五十岁的人哈，从监狱里放出来，啥都没有。他得先解决一生计问题，所以黄公望也挺神的。哎，他给人算卦去了。之前咱们说过哈，他年少的时候属于幼学诗科神童，所以这个诗书典籍啊，包括这种《周易》什么的，他非常精通，所以这也算是一本事。他五十岁以后呢，就开始啊给人家占卜啊、算卦呀，这段时间大概维持了有三四年的时间。那么史书记载呢，差不多他后半生一直属于这种居无定所、云游四方这样的一个状态。您记得我开头讲那个赵孟頫吗？江湖上人送叫松雪道人啊，这个人非常非常厉害，他是皇室的后裔，应该说在中国文化界里面，书画双绝。我刚才说我去辽博还看过赵孟頫的真迹啊。代表作之一叫《鹊华秋色图》。黄公望五十岁出狱了以后呢，云游四方啊。后来呢，就拜到了这个赵孟俯的名下，开始学习。而且在这期间，应该说他结识了非常多的文人雅士。而且也就是在这段期间，他开始专心的创作他自己的山水画。在书画上，应该说他有一个飞跃性的进步。人家都说这个大器晚成，大器晚成。我觉得这这四个字儿用在黄公望身上，真是太贴切不过了，啊，不能再大了，再大就过去了，都已经六十多岁了。所以各位想想，就是什么样的一个情况可以让你的艺术上面一个很大的跳跃或者成长？无非就三方面。第一个呢，是你得有眼，这个有眼是啥意思呢？就是你得看过好东西，你得知道什么叫美，什么是好的。您净看这六十块钱以下的，那肯定不灵。赵孟俯家里面跟他交往的，您想想都是什么人啊？都是这种元代的大家，而且在赵孟俯家里面有非常多的历代名家的真迹，比如说像王维啊、董元呀、啊、范宽呀、啊、巨然和尚啊，包括米芾啊等等。所以这段期间，皇宫望看了非常多、非常多这种历代名家的真迹。而且这段期间，他也大量的临摹了这些古画，和结交了一些圈子里面的朋友，所以我们看历史上这段期间，也是黄公望自己他的创作作品里面最多的这段时间，比如说《江山胜览图》《无门秋色图》《松溪高隐图》等等这些名画，也都是在他那个年纪时候创作的。但是黄公望这个人挺有意思的啊。他自己呢，在六十一岁的时候做了一决定，啥决定呢？他准备出家当道人，而且加入了全真教。可能我一提这全真教吧，估计您就能想起这《神雕侠侣》里面的那些那个什么全真妻子啊，啊，包括这孙不二、什么丘处机啊，等等等等。我跟您说哈，还真有关系。为什么呢？这个。刚才咱说的这个丘处机，啊，外号叫长春真人。当年史书记载，这个丘处机，哎，就是应，呃，元太祖成吉思汗的招请，他率领着李长志、尹志平，这尹志平就是《神雕侠侣》里面那个，呃，欺负小龙女那个啊，等等啊，有十八个弟子，长途跋涉，走了一万多公里，一直向西行，然后去到了西域雪山。巴鲁湾行宫，这个巴鲁湾行宫，就是现在阿富汗境内的新都库什山。哎，在那儿见到了成吉思汗。这丘主机呢，挺厉害的。见着成吉思汗之后呢，就跟成吉思汗聊。哎呦，聊说您啊，这个别再征战了。说整个欧洲都归你了。开始开始聊，得不得得不得，就说您这个得敬天爱民啊，而且清心寡欲，还得这个天道好生。啊，治国修身，乱七八糟一通说，给成吉思汗都说烦了。后来成吉思汗说：“行，停，你啊，就就就当咱们这个国家的大宗师啊，整个的这道教归你管，你别说了啊，归你管，行不行？”所以呢，在这以后啊，全真教就得以大行其道了。他当时获得的这个地位仅次于佛教，可以说在整个元朝，全真教。是当时最具有影响力的这样的一个宗教和流派。那黄公望为什么会加入到这个道教里面，要当一道士呢？其实不新鲜，因为在当时很大的一批汉族的文人学士都纷纷的加入道教。为什么呢？其实就四个字儿，叫安身立命。全真教的道士啊，当时在元朝是有非常尊崇的地位。还有优厚的待遇，这个对黄公望来说应该是非常有吸引力的。比如说，倒是可以免除赋税，可以免除差役，而且你还你还能留着头发，你还能合理合法的这个享受家室之乐，就是您能娶媳妇、儿、生孩子，这些都不耽误。所以，你想这种优厚的待遇，我觉得功利点说哈，至少可以让一个人的生活降低了非常多的成本，还有风险，因为这些是每一个人都要面对的一个。生存状况吧，综合起来，所以这老头儿毅然决然的啊， 6 1岁，出家了，成道士了，就这层身份的加持，其实挺好使，啊，所以他过上了基本上衣食无忧的生活。说您说半天，黄公望这一生我们听明白了，但他什么时候创作的这《富春山居图》你还没说呢？您别着急，因为还没到这儿呢。他画这个《富春山居图》的时候，已经七十九岁高龄了，你能想象吗？在元朝，一个七十九岁高龄的老人，他开始绘制《富春山居图》，啊，八十二岁完成了这幅他人生里面的巅峰之作，啊，也是中国山水画艺术的巅峰之作《富春山居图》。所以我那天去富阳，我就坐在这个富春江畔，哈。看一些这个黄公望的介绍，我在读过他这一生的时候啊，我就在想，我说他画出这个《富春山居图》能画出来，其实就是一个偶然。然后这幅画就在后世的流传的经历过程中，非常非常曲折，被火焚毁，被卖掉，被当成赝品，而且一幅画被一分为二，在这样的一个大的历史变迁中。还能够幸存下来，我觉得真的是一个非常非常幸运的事儿。而且黄公望在六百多年前啊，他能活到八十二岁，也应该说是世间少有的高寿了。咱们现在的人活到八十二岁也不算小了，更何况当时的元朝，他怎么能活到八十二岁呢？这可能啊，跟他信这个道教有一定的关系。《上古天真论》里面有这么一句话。叫恬淡虚无，精神内守。他讲的是，人啊，要淡去名利啊，淡去声色呀、啊，等等这些欲望。人少一点欲望，这个烦恼自然也就减少了很多。所谓的这个少思寡欲吧，你才能活得像孩子一般。所以就是说，精神上要保持一个平静的状态。多说一句哈，为什么现在人都这么浮躁啊？最主要的原因是因为心不静嘛。我们现在的这种氛围，啊，一直都是那种你争我赶的这么一个状态。你在公司里面，哎，倡导人性还不行，你还得有动物性，得狼性，要往死里卷、哎，这么一状态。所以在这样的一个环境里面，这个不安啊，这个焦虑是必然的。你肯定睡不好觉，也不太容易能体会到幸福，你更体会不到古代人追求的这种。恬淡虚无的这么一个平和的心态，所以，我们从上帝的视角回望一下黄公王的一生，他真是一个从啊入世到出世，从高潮到低谷这样的一个状态。我想，没有他五十岁的那一劫，他也未必能看得明白。五十知天命的年纪，又重获自由身，所以想想，这个真是一个双刃剑。如果没有这一段的经历，我想黄公望也不一定能做到古人倡导的这种恬淡虚无、精神内守。八十二载想起来很长，但是从历史的角度啊，就是一瞬间，就是一刹那。我觉得黄公望的长寿肯定离不开他内心的这种豁达和平静吧。所以那天我手里面拿着一幅我买到的这种小的《富春山居图》的微缩的画我坐在这个富春山上面，俯瞰下面的富春江，缓缓流过。我在看这幅《富春山居图》的时候，我觉得他把他整个的这种情思，呃、啊，毫无痕迹的融入到这幅画作里面。或者说，因为他内心，呃、嗯、足够的豁达，足够的热爱，所以他笔下的山水才能足够的纯粹和足够的生动。古人讲这个绘画的。最高境界，外师造化，师法自然，得到这么一个境界。所以从这个角度来说，我觉得，呃，黄公望是无愧于元四家之首。当然，我想黄公望可能自己也没想到，这六百多年以后的今天、啊，哈，我在这里，呃，缅怀他，并且给大家讲了一个他的故事。那么后来他画了这幅画《富春山居图》，又因为什么被火焚毁了？而且一幅画怎么又变成了《圣山卷》和《吴用诗卷》？为什么这《富春山居图》真迹被乾隆称为赝品？啊，为什么现在两卷都没合璧在一起？所以后面接下来这几，我就主要给您讲讲这《富春山居图》这幅画的传奇。啊，咱们做节目不易，没别的，还请大家能听完了转发转发哈。另外要做一小广告。因为现在还有一些这个周边的帽衫在销售，现在正式穿的时候，数量也不多了，还请大家能多多支持。啊，如果您想进群或者想跟我聊聊，欢迎您加我的微信，老崔的全拼 0488， 老崔的全拼0488。嗯，还是那句话啊，江山父老能容我，不食人间造孽钱，都靠各位帮衬，谢谢，我是老崔。咱们下回见。